0: 番組の後半は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月は、ジャーナリストの佐々木俊直さんと、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんです。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。アメリカのイエレン財務長官が中国を訪問。安倍昭恵さん、今月17日から台湾を訪問。台湾の蔡英文総統と面会へ。岸田総理、NATO 首脳会議出席などでヨーロッパ訪問。NATO 首脳会議始まる、ウクライナ支援強化の方針。北朝鮮、ICBM 級の弾道ミサイル発射、過去最長74分飛行。アメリカ、ケリー大統領特使、16日から訪中協力再開協議へ。与野党が大雨の被害をめぐって閉会中審査の開催で合意。日本と EU が共同声明。日本産の食品の輸入規制を来月にも撤廃へ。岸田総理が16日から初の中東訪問。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ。NATO 首脳会議始まるウクライナ支援強化の方針というニュース。ウクライナ在住の編集者平野隆さんにお電話で出演いただきましてウクライナ国内の今現在の期待は何かそして NATO 会議への受け止めについて伺いましたそれでは今週の「プレイバック
1: 」NATO 首脳会議始まるウクライナ支援強化の方針 NATO の首脳会議は11日リトアニアの首都ビリニュスで始まりストルテンベルグ事務総長は冒頭ロシアの軍事侵攻を受けるウクライナへの支援をさらに強化していく方針を示しましたこの NATO 北大西洋条約機構の首脳会議は2日間にわたって行われアメリカのバイデン大統領やフランスのマクロン大統領など31の加盟国の首脳に加え10日のトルコとの会談で加盟に向け大きく前進したスウェーデンのクリステンション首相も参加しております、えーまあ、ウクライナというのが貯金の課題に、高橋さん、まあ、当然ながらなるということになりますけれども、うんまあこのねえー、それを受けてスウェーデンの加盟などなどというところ、いろいいろろと動いてますね,これね
2: あフィンランドは先に入りたいけど、スウェーデンはちょっとね、はい、あのんとハンガリーとあれだったかな。あのトルコが、うんはい、があれだったんだけど、トルコと事実上は、まあ、あの、こう、右っ,っていうか、なったんで、うん、っていうことですよね。だからみんなもう、あれですよね、あの、NATO に駆け込み、駆け込んじゃうんですよね。今まで中立政策取ってたところが、みんなね、ええって感じですけどね。うん。
1: まあね、今日あたり、いい新聞の紙面でも、あの、ヨーロッパの地図が出ていますが、バルト海が
2: NATO の海になるという。うんまあ、だから、そうですね。ななあの、だから、あそこの艦隊がちょっとね、機、は、能、い、しなくなるでしょうね。かつてのバルチック艦隊。バルチック艦隊がね、ロシアの方がね。はい、そうするとどううへーへーへー、どういうふうに、どうふうにするんでしょうか。そうするとも、うん、もう、あの、国海も出れないし、なかなか大変でしょうね。うんあえー、そうすると、ウラジオストックの重要でう、あっちの方が重要だってさすがに、うん、あのね、ロシアの一番東でしょそうですね。ちょっと、モスクワから離れてますからね。う
1: さあ、この NATO の首脳会議について、ウクライナの国内はどう見ているのか。この時間はウクライナの国営通信社、ウクルインフォルム通信の編集者、平野隆さんとつないで詳しく伺ってまいります。平野さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: 現地は、ちょうど日付が変わるかというあたり、夜にご対応いただいております。本当にありがとうございます。ではまずはですね、いえいえすあのよろしくお願いします。国内のおこの会議に関しての期待受け止めなど、お山さんどうご覧になりますでしょうか
3: 。はい、もうあの一日目が終わったところで、はい、あの期待にた期待が、えー、に対するどういう反応があの NATO から得られたというのも分かってきています。うん、あの NATO の結論文書ももう発表されておりまして、まずウクライナの期待は三つあったんですけれど、一、はいえー、つはそのウクライナの、えー、今の戦争が終わった後に NATO に加盟できる、加盟するための招待をウクライナは期待していました、でこれはあのー、もうあの結論が出ていまして、今回は招待を出さないというように発表されました、はい、でこれであのウクライナではかなりあの失望感が広がっているところです。それからもう一つは、はい、あの NATO に加盟する将来、NATO に加盟すること自体はもうあのコンセンサスがあるんですけどそのタイミングがわからないで、それまでの間、えー、ウクライナの安全をどういうふうに保障するかその、それについての具体的な発表が今回あるのではないかと言われています、それはまだ出ていないので、えー、今日12日にあのあの判明することだと思います、もう一つはあの軍事支援ですね、あのまだまだ戦争は長続きする中で、どのような新たな軍事支援が発表されるかということに対して期待が集まっています
1: 。この、あの、戦後の加盟についての正体というものを今回は出なかったこと、まあゼレンスキー大統領も、これに関してはあ、反発をしているようですね
3: 。そうですね。あの、期間、えー、加盟は決まっているのもかかわらず、いつ加盟できるか。もうわからなければ、招待も出してもらえない。招待のためには条件がを満たさなければいけないというような、はい、あの発表があったので、それに対してゼレンスキー。大統領は今起こっているところですね。あの、その条件というのも、その、はい、ウクライナの改革をしなければいけないというものなので、はい、えー、私たちは今こう。自分の国のためだけではなく、欧州を守るために戦っている、あなたたちのために戦っているのに、その国に対して条件を出すのは何たということかというような怒りが、ウクライナからは聞こえ
1: ていますねうん、まあ、このあたりの,その条件、まあ、特に改革についてっていうのは、まあ、あ今までも、まあ、西側諸国はいろんな形でウクライナに対してアプローチをしてきたし、ウクライナも努力している部分はもちろんあるわけですよね。
3: ね、あの民,主民主制度の改革や治安部門、はい、それから経済や汚職対策などの改革というものをあの西側はあのしなければいけないといってウクライナが努力をしてきた部分がある、ただ、まだまだ課題というものはたくさんあってあの全面侵攻が始まる前にこれとこれとこれをしなければいけないというのはあの言われていて、えー、全面侵攻が始,始まったから改革が止まっていいのかというとあの必ずしもそうでないというのが西側の立場、ウクライナとしてはそれどころじゃないから、えー、その条件というものは外して、戦争が終わったら加盟,、えー、加盟に向けて招待をしてくれというのを文言を入れてほしかった、それがこう、立場の違いとして判明したということですう
1: ん、まあ、この、ある意味、戦っている最中に自己改革までするとなると、まあ、多数が多いじゃないかというのは、ウクライナとしては当然、そうなるところですけれども、これ、なんとか妥協点というのは見出させないもんなんでしょうかね。
3: えー、妥協してほしいと思って、ウクライナは頼んでいたんですが、どうやら特にアメリカが、あの、それに関しては、ちゃんと条件を満たさなければいけないというふうな立場を取った。もちろん、歴史を見てみれば、例えば、はい、あの、1950年代のトルコの加盟の時には、今、ウクライナに求められているような難しい改革というものは求められていなかったんですね。トルコとギリシャが加盟した時には。うはい、そういうふうに政治的な、その、地域の、地政学的な状況をあ、えー、反,あの反映させる形で、政治的に招待することは可能、前例はあるし、可能ではあったと思うんですけれど今回、ウクライナに関してはそうではなくて、うん、きちんと条件を満たした形で招待しますというようなメッセージを伝えることになりましたうんであのそれがウクライナのためになるというような感じで見方なんだと思いま
2: すねなるほど。で一
1: 方で、まああのー当面の安全保障であるとか、まあ、支援に関してというのは、まだあの表に出てきていないところもあると思いますけれども、まあ、例えばこの支援に関してというのは、どういったものが期待されてますか
3: 。そうですねあの現在の戦いというものが長期戦、消耗戦になっていることから、えー、弾薬をできるだけ、えー、長く供与できるような形を作る、はい、それから地雷除去もしなければいけないですし、えー、先日アメリカが決めたクラスター弾というものの供与の話も出てますし、それから今後、まあ、クリミアもあのウクライナはあの戦うつもりですが、それに向けては長射程ミサイル、えー、エイタクムスのようなミサイルの話も、はい、ウクライナは期待しています。それから F-16、戦闘機 F-16 の訓練についてもはい、間もなく各国で始まるという話になっています。そういうより長期的な視野でもってこのウクライナを支えていくための支援というものの確保という話になっていく。
1: あの反転攻勢が始まってということは日本国内でも報じられておりましたけれども、これもあのいろんな情報が出てきて、えー、難航してるんじゃないかみたいなことも言われておりますが、ウクライナ国内、皆さん、どういうふうにご覧になってますか
3: 。まあ、難航しているという理解もきちんとはあるんですけれど他方でその主力をまだ投入していないというので、悲観的な見方にはなってないですね。あのレオパンド2ですととかいいいろいろな、はい、装備品やあの兵力というものはまだどこに視力を投入するかというものを決めていないところで、投入したときにどういう結果が出るかというものに対する期待はまだ残っています
1: うん、それから、まあ、今回のこの NATO の加盟問題に関して、で、日本の国内の指揮者の方の中にも、結局、これで、その、まあ、基本的な NATO の、うん、建前としては、どこかと紛争している国は加盟することが難しいということが言われると、そうすると、ロシアとしてはこの状況を長引かせることがインセンティブになってしまうじゃないかというようなこう指摘もあるわけですけれども、この辺のジレンマみたいなものっていうのは、ウクライナの皆さんどうご覧
3: になっていますかそれは最もあの戦争が続いている限りは加盟できないというのであればロシアはいくらでもその戦争を長引かせればいいんじゃないかという,うな発想になってしまう,うそれをこそあのウクライナは、はい、あの懸念していたのであって、えー、戦争中であっても戦後きちんと招待状を出すという形にすることであのロシアの,その動機をこうく,じいてし、ま、くじかなければいけないという,ような主張もしていました。ただ、えー、西側は、はい、あのより条件つまりウクライナ自体の改革というものを重視した、えー、また改革が進むことによってウクライナ国内の強靭性そのんなん性、ね、汚職やらスパイやらが入る余地というものがなくなってロシアがこう隙をついてくる余地というものをなくすこともできるので、はい、結局、それは、えー、長い目で見てロシ,アに、えー、ロシアと戦う上で重要になってくるという理解の方が上回ったんだと思いま
1: すあ,、まあ、ある意味、目指すゴールは一緒でその山の登り方にちょっと違いがあったぐらいの。ふうに思っておいた方がいいわけですかね
3: 。そうですね。結局、どうやったらウクライナがこうロシアに勝てるかっていうものの、そのアプローチの違いだと思います、ね
0: 。この後は、これからの一週間のニュースの予定と、来週のコメンテーターをご紹介します。後半は、番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄一花がお送りしているオッケーコージーアップ週末増刊号、えー、今回は生成 AI の話題をここでお届けします。連日、いろんな業界の取り組みや運用方法への課題など、様々なメディアで取り上げられています。もちろん、工事アップの中でもこれまで、コメンテーターの方々にいろいろな視点で解説をしていただきました。で教育の現場でもすでにいろいろ取り組みがされていまして、先日7月4日に、初等中等教育における生成 AI の利用に関する暫定的なガイドラインが文部科学省からリリースされました。これは AI の活用は学校教育で禁止なのではなくて、身長を期した上で学校教育での活用を目指すという方針になっているんですよねで。そんな中、真剣ゼミのベネッセコーポレーションは7月12日に小学生が夏休みの自由研究を AI に相談できる新しいサービスを発表しました。このサービスについて13日木曜日のエンタメのコーナーで二松学舎大学国際政治経済学部准教授の合六剛さんと取り上げたんですけれどもここであのどこがポイントになってくるのかというのをです、ね、読売新聞の記事で取り上げた内容とともにプレイバックで振り返っていいいきたいなと思いますそれではお聞きください。生成 AI 自由研究手助け進研ゼミのベネッセコーポレーションは生成 AI を活用して小学生の夏休みの自由研究を手助けするサービスを7月25日から無料で始めると発表しました新サービス自由研究お助け AI の利用者はパソコンタブレットでロボットの姿をしたキャラクターと対話、まあ、チャットでねやり取りをしていきます研究日数や関心事などを伝えるとテーマや研究の進め方などを助言してくれますえ文部科学省が示した小中中学校向けの指針では生成 AI が作った作品やリポートを自分のものとして提出することなどを不適切な例に挙げています、うん、で、このサービスでは生成 AI が間違ったデータを引用するリスクを示して子どもが自分で考えて判断するように促しています宿題を AI 任せにしないように質問は1日につき最大10回に制限をしていますサービスは9月11日までの期間限定、うん、保護者の氏名や電話番号、メールアドレスを登録すれば誰でも利用ができます。保護者の立ち会いなどを求めていて、安易な使い方が広がらないように配慮したとのことです。な
1: るほどね。いや自由研究うち賞賛の息子がいるんですが、うん、これは本当にね。なんというか、自由研究つうか、親の研究じゃないかみたいな話で<笑>結局特に。まあ。俺子どの頃ろはさ小学校5年生ぐらいにならないと自由研究ってのはなかったんでと思うんだけど今は小学校1年生から普通にあるからさ、うんうん、でそうは小学校1年生何か研究するって言ってもそんな、ね、あないんでじゃあこんなもの作ってみればみたいな、まあ、この AI じゃなくて親がさもう,<笑>もう本当手助けどころか<笑>全部うん作ってす<笑>みたいなさことになりがちでだから今年もさもう今からこう妻がね、はいえー、あのここの図書館ではこんな体験をやるぞとか。あ,あ、あと、くで、なんか、こういうのを。を、うん、やるから、なんか、バスアーみたいなのがあったりとかさ。はいはい、あと、木工体験とかさ。ありますよね。あの、そういうの、こう、ただでやらせてくれるっていうから、うん、じゃ、あちょっとファックスでも送ってみっか,と
0: か。と応募しようかなみたいな。ありますよね。よく科学館とかで、そういう、ちょっと実験をね、させてもらえる。とかそうそうそうスライ
1: ム作りとか、なんだろう。そう、私
0: 、なんか、炭で電池を作るみたいなの、やった記憶あります。炭
1: で電池。なんか。あ、そ
0: う,う。で、ちなみに、この AI の話、にちょっと戻りますと。はは恐竜の生態を調べたいとこう質問してみると試しにえ食べていたものを調べたらどうかと提案してくれたりとかまとめ方の例をあの教えてくれるそうなんですよね,なるほどねで読書感想文を書いてと質問した場合は回答できないことを伝えて書き方のコツを教えてくれるというこ
4: となんです。は五さんどどんどなことやってましたあんま記憶にないですけどね、でもやっぱりこういうのを科すっていうのは、はい、問いを大切にしてほしいってことなんじゃないかなと思いますけどね、大学で教えてますけど、うん、学生に常々言ってるのは、はいうんうん、日々、この素直な問い、なんでこんなこと起こってんだろう、な、は、ん、い、でこういう現象が今起こってんのかとか、うん、そういうこの問いを一つ一つをです、ね、この流すことなく、うん、一回ちょっと立ち止まって、考えてみようと。はい、でこういう問いい問って別に小学生じゃなくても、うちの子供も4歳ですけど、うんうん、あるわけですよね、テレビ見てて、よく分かってないと思いますよ、だけど、なんでプーチン大統領ミサイル発射してるの、はい、毎日テレビでこうやって,て,、うんうん、やってるからこういう問いっていうのを大切にするっていうところが、まあ、この自由研究で一番重要なので、まあ、問いまでは生成 AI は答えてくれませんので、はい、そこだけは、ですねやっぱりしっかりと自分自身のこのアンテナを張るっていうところ、これは人間がやっぱり頑張らないといけないところですよね。あーそうだね何に疑問があるんだっていうのを聞いていく何が疑問があるかってわからないと、うん、そもそもチャット GPT 弾になるなりに問ないわけです
0: か、うん、そうですね質問できないわけですからねう,ね
4: う
1: んちょっとこれ録音取って聞かせよ<笑><笑>
0: 教育における AI の活用、始まったばかりでどう活用していくかというのも、ま、現場でも手探りだと思いますし、お父さんお母さんも子どもたちにどう教えていくかというのもこう考えますよね。ぜひ、あの、教育現場などでどういった形で AI がこう活用されているのか、もしくは AI について子どもたちに教えているか、ま、現場ではどうなっているかということもですね、あの、番組にお寄せいただければなと思います。今後もコージーアップでも、あの、この話題はお送りしていきます。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。7月16日日曜日、岸田総理が中東のサウジアラビア、アラブ首長国連邦カタールの3カ国訪問。7月17日月曜日、G20 財務省中央銀行総裁会議開催。国連安全保障理事会でウクライナ情勢を協議する公開会合を開催。4月から6月期の中国 GDP 発表7月18日火曜日定例閣議米韓が核戦略を定期的に話し合う核協議グループの初会合を開催京都アニメーション第一スタジオの放火殺人事件から4年7月19日水曜日2023年上半期と6月の放日外国人数発表第169回芥川賞直木賞発表。プロ野球オールスターゲーム開催。7月20日木曜日。2023年上半期と6月の貿易統計発表。埼玉県知事選告示。サッカー女子ワールドカップ開催。7月21日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。6月の全国消費者物価指数発表アルメニア・アゼルバイジャン首脳会談開催兵庫県明石市の歩道橋事故から22年続いて来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します7月17日月曜日評論家の宮崎哲也さん18日火曜日慶應義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さん19日水曜日ジャーナリストの佐々木敏直さん。20日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。21日金曜日、元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井孝二さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんです。オッケーコー,ジーアップ週末増刊号
5: 今回のお相手は北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。過去の経緯を振り返りますと、2002年に日朝首脳会談が行われて5人の拉致被害者とその家族が帰国。そして2014年、ストックホルム合意という名前で有名ですけれども、拉致被害者を含めた全ての日本人に関する調査を行うというふうに約束がありました。えー、ところがまあその後核開発がスタートしたことなんかもあってこのストックホルム合意もですね一方的に保護です、ね、達されたままこ、えー、着状態に入りその後日朝交渉何ら進んでないような状況が10年近くも続いてしまってるですねえー、のかってことについてはどのように捉えてらっしゃいますか
6: もうただ単に、ですねやはり時間がかかりすぎているということをいつも思います、それは姉が拉致された77年からもそうですし、日朝首脳会談から数えてもそうですし、まあ、首脳会談でいうと、今の中学生、高校生の子どもたちが生まれていない頃の時ですから、ね、今のまあ高校生、若者がですねこの問題、リアルタイムで知らないということは、教育の現場でやはり大人がですねしっかり伝えてあげないと、やはりわからない問題にもなってるということですよね。で私はあの日朝首脳会談の後に5人のご家族そしてその遅れてご家族も帰ってこられましたけどもあの時はです、ね、父と母は羽田空港のタラップの下でカメラを持って5人が降りてくるのを待っていましたけども私と弟の哲也は営業仕事をやっていますから車に乗ってラジオを聴いていたんですがやはりその飛行機には姉が乗っていないこと分かっていながらもです、ね、5人が降りてきた後に恵みが降りてきてくれるんではないかと。やっと5人の方が帰ってこれたねっていう嬉しさもあればなぜ恵みが降りてこれないんだという悔しさと悲しさがあってもう涙が止まらなくてですね車が運転できなくて側道に止めながらですね聞いていた記憶があるんですがやはりこんだけ長い時間がかかるとやはりあちらで暮らしてる本人も大変でしょうし待ってる親世代もですね会えないまま他界されるケースもありますから本当のこの一刻も早い解決を図るべくです、ね、日本政府がしっかり動いてほしいなというふうに思います
5: そうですよねまあ家族会の方にとってはね本当につい先日の話かもしれないけど社会にとってはやっぱり2002年からでもう21年経つわけですから、うん、だんだん風化していくと当時確かに僕みたいなその空間を大人になって見ていた人間にとってはあの5人が帰国したっていう映像の衝撃度ってのはいまだに忘れられなくて、うん、そこは全然風化してないと思うんですけどおっしゃる通りねその以降生まれた子供はすでにもう成人質差あるわけですから、うん、そう考えるとその社会で風化していくことは非常になんかね不安だし、うん、この状況が続いてほしくないなっていうのはすごく強く思います。そすねうんあのまあ、2014年の,そのストックルム合意からでも既に早9年の月が経ってしまうわけなんですけどこの間北朝鮮に対するその呼びかけとかですね行動動みたたいいなどういううきがあったんでしょうか
6: 私たち家族会と救う会は毎年運動方針を作っているんですが、えー、あの金正恩委員長向けのメッセージも実は毎年作っているんです、うんうんえー、で今年の2月も運動方針に加えて、金正恩委員長向けのメッセージを伝えていまして、えーはい、それは救う会のホームページに掲載しているわけなんですが、うんうん、やはり運動方針と同じ内容ですけれども、えー、この日朝の中に、現実としてまたがっているです、ね、解決しえてないこの拉致問題を解決、はい、つまり全拉致被害者を即時一括帰国できるのであれば、うんうん、日本政府が北朝鮮に人道支援することに反対はしないし、うんうん、また拉致被害者が帰国した後にですに、ねえー、当時見聞きした話を私たちが聞き出して暴露したりして、うんうん、そ,のそれがゆえにです、ね、日朝国交正常化交渉が妨害されるようなことにつながらないように私たちは信頼してほしいと
5: なるほど。
6: だからただ単に家族だけを返してほしいと、うんうんうんうん、いうことをメッセージに託して、うんうん、どうか信じてほしいんだとなるほど邪魔をしたくないんだと、うんうんうん、私たちは何もキム・ジョンウン委員長のですねレジュームチェンジを願っているわけでもないんだと、ただ単に恵みや家族を返してほしいと、そのことだけを私たちの言葉を信じてくれというメッセージを何回も投げかけています、そこをなんとか信じてほしいなというふうに思
5: っているんですね。
6: ただあの、国民大集会がです、ねえー、2023年の5月のわれわれが訪米した後に開催したときに、岸田総理が私たちの運動方針と同じことをです、ねえー、発言されてです、ねえー、この問題が長引けば、まあ、長引くほど、問題はこじれて解決ができなくなると、えー、日朝国交正常化交渉も前に進まなくなるだろうといったような胸のです、ね、発言をされて、その2日後に北朝鮮の外務次官が、えーえーいまだに拉致問題解決したと言い張ってる部分もあるんですが、一方で、日本と北朝鮮が会えない理由はないということに、2日後にですね、反応したことを見るとそうなんです、ね、やはりあの国は決裁できるのは金正恩委員長だけですから、外務次官が勝手に発言なんか対外発信はできないわけでありました2日後に発信したということはですね、それなりの事前に準備をしていたか、もしくは早急に金正恩委員長の決裁を降りて発言をしたということはですね、私たちの意味や運動方針の裏にあるものっていうのは彼らには伝わっているんだと思っています
5: 当然そこには金正恩委員長の合意があったはずで,でもちろん、ね、勝手
6: に発言できませんから、ねはい
5: 、あの日本政府からはどういうアクションをずっとこの10年行われてたんでしょうか
6: まあ彼らは水面下で交渉しているのかしてないのか私たちには正直わからなくて、うん、恵みの情報やですね、えー、そういったものは一切私たちには教えられていません、うん、そういう意味では答えしか言えないことを考えると、私たちからすれば、日本政府がやってることは点数で言うと0点です,、うんですね、0点ですけれども、うん、おそらく水面下交渉はしてくれてるはずだと思ってます、うん、それがなければ、えー、今回のような岸田総理の発言に対して、2日後に外務次官が反応するということはありえませんから、うん、やってくれてると信じてます、うん、あとはもう総理と金正恩ョ長のトップ同士の会見で解決してもらうことにですね、託すしかないと思っています
5: なるほど、その岸田さん、菅さんのみならず、ね、亡くなられた安倍さんも第二次安倍政権の時は相当力を入れて拉致問題に取り組まれてたと思うんですけど、はい、なんかやっぱそこで本当は見えてこない何らかの成果なりあるいは形にな,なってないけれどもなんかの反応みたいなのあった可能性はあるわけですよね。
6: まあ,多分あったと思いますし、うん、その前にやはり米朝の中で、えー、トランプ大統領と金正恩委員長との外交首脳会談の中でですね、はいはいえー前に進むとお互いが事前には予測していたと思うんですが、うんうんはい、ただやはりアメリカの CIA がです、ね、北朝鮮国内の核の施設をです、ねうんうん、知っていて、試してこれで終わりかといったらこれで全部だと北朝鮮が回答したことで,です、ねうんうん、お前たちには準備できていないということで、トランプ大統領がアメリカに帰国したわけですけれどもど、うんうん、あれがもし成功していればです、ねえー、日朝の交渉もおそらく始まっていたと思うんです。だからやはり北朝鮮が、えー隠さずず平和の道をを歩むと決断すすれば、うん、彼らはは明るる未来をいつででも描けるはずなんですよだから本当に怖がりをしていて、戦、うん、軍政治だけを行ってる、まあ、それをやっても国民苦しめるだけですから、うん、私たち被害者も苦しんでるだけですから、なんとかその方向感をね、あ
5: の時期、そのトランプ、金正恩対談があったあの時期に、まあ、安倍さんも含めて、その3つの首脳、もしくは3つの政府の間で、なんらかの進展はあった可能性が。あったとと捉えるのがま自然だ,というそうだと思いますね、うん、あの
6: 米朝の核の開発の合意が取れれば、ですね、えー、北朝鮮は日本から支援が得られるという話はできてたんです、うんうん、ただ、その前提は日本が抱えている拉致問題、解決がないとお金はもらえないんだということはアメリカ側から言ってもらってるんで、金正日も分かってるはずなんで
5: すよ
6: 、でもできない理由がそこにはあるということが難しい問題なんです。うんう
5: んうんうんただあの状況、あの時の状況からですね、この数年の間にそれほど大きく状況が変わったわけでもないわけですよね。まあ中国の台頭とかそういうウクライナ侵攻とか余計なものはあるにしろ、そう考えればその体制をもう一回取れられ、取られ直すというか、もう一回進展する可能性もなくはないってことでですすかねねそ
6: うですねなかなか北朝鮮から見ると、アメリカにです、ねえー、そのトランプ大統領との首脳会談の中で、ある意味、恥をかかされたわけです、う金正恩ョンウ国内では彼らは神ですから、えー、その神がトランプ大統領との対談で恥をかかされたことで。対アメリカ夫人に陥ってるのは間違いないんです、えー、それよりなかなか米朝交渉は、ボールを投げても返ってこないと、先ほどアメリカの交換の話をご紹介したようにです、ねうんうんうん、難しい面はあると思います、それだからこそ、日朝の中で人道支援で前に進めるチャンスは彼らにも、私たちにもあると思っ
5: ていますなるほど、このタイミングでじゃあ、今後、日本政府には何を期待するところですか
6: 、まあ、なかなかその軽率な判断はしてほしくありませんけれども、うんうんうん、やはり全裸違い者の即実活帰国という要求のハードルを下げてほしくないというその交渉を進めていく上ではでは、ね、そらく北朝鮮は連絡事務所を作ろう。とかですね、うんうんうん、調査委員会を作ろうといった甘いボールを投げてくる可能性があるんです、うんうんうんうん、それ全く乗ってはいけない話で
5: 、あそうなんでね、北
6: 朝鮮は全拉致被害者が24時間、どこで誰が何をしているか厳重な監視下で分かっていますから、うんうんうんうん、分からない前提に立て調査委員会いったらありえないんですすよ、ま
5: あ、確かにそうですよねこ
6: こがむ難しいところで、うんうんうん、一見、甘い誘いが乗りやすいところなんで、それは絶対乗ってはいけない、うんうん、なここ、日本政府は絶対に気を引き締めてうん、うん、捉えてほしいなと思ってます、ね
5: うんうん。なるほどどどそこここを抑えどこは許すかってところをきちんと把握した上で交渉に臨む、ね、ということが大事だってことなんですね。はい、なかなか厳しいところですけども、まあ日本政府、岸田さんなら実行力あると思われますか信
6: じるとこしかないですね。そこはもう、信じてまねすよね
5: 、はい。はい、ありがとうございます。今月は北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんにお話を伺っています。次回もよろしくお願いいたします。よろし
6: くお願いします。
0: オッケーコージーアップ週末増刊号あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二のオッケーコージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK! コージーアップ週末早刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新木一花でした